0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Patricia Patz, Autorin des Buches Gefühle. Ich denke mal, das steht für Gefühle und sie bezeichnet sich selbst gerne als evolutionäre Krustensprengerin. Ja, dann wollen wir doch mal herausfinden, was das ist und worum es sich dabei so alles dreht. Patricia, bist du da?
1: Ja, hallo Marc. Wunderbar. für die Möglichkeit, hier ah. ähm, ein bisschen was zu erzählen.
0: Aber klar, Patricia, ganz kurz eine Frage zuerst. Wer bist du, was machst du und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: <lacht> Wer bist du, ist natürlich eine große Frage. Also, ähm, ich äh, bin Trainerin und Coach. Was, oder das ist zumindest äh, das, was ich tue ein Teil von dem, was ich bin. Und ähm, ja, es geht mir darum, dass Menschen über ihre Konditionierung hinauswachsen und dadurch mehr Möglichkeiten bekommen, mehr Lebendigkeit, mehr das leben können, was sie eigentlich sind und mitbringen. Also es geht darum, über die eigenen Konditionierungen herauswachsen. Wir, wir werden im Laufe unseres Lebens, insbesondere schon in der Kindheit, konditioniert auf bestimmte Verhaltensweisen. Und die schränken uns oftmals ein in unserer Lebendigkeit, in den Möglichkeiten, die wir haben. Und das, was ich mache, ist, Menschen dabei zu helfen, mehr Möglichkeiten zu bekommen und über diese Konditionierungen hinaufzulagen.
0: Also das sind so die berühmten Regeln, Werte, Prinzipien und Glaubenssätze, die wir also aus unserem Umfeld heraus mitgeliefert bekommen. Also sei es jetzt durch, durch äh, unser, ja, unsere Erziehung, durch Schule, durch alles das, was wir so erlebt haben. Das prägt ja unsere Entscheidungen. Habe ich das so richtig verstanden? Ganz genau, Marc. Und da reißt du die Leute heraus, brichst die Krusten auf, um dann dem Ganzen eine neue Richtung zu geben. Korrekt? Genau. Wunderbar. Okay, vielleicht kannst du ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen, äh, wie du dazu gekommen bist, was du so bisher erlebt hast und welcher Weg dich zu dem Punkt geführt hast, an dem du heute stehst.
1: Kann ich gerne machen. Ich hoffe, wir haben Zeit.
0: Ja, wir haben viel Zeit.
1: Also, ähm, ja, nach der Schule bin ich äh, als brave Tochter erstmal studieren gegangen. Ich habe Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft studiert, weil ich damals noch nicht so genau wusste, was ich tun soll. Und ich dachte, mit Betriebswirtschaft habe ich noch viele Möglichkeiten oder da halte ich mir viele Türen offen. <lacht> Ich habe dann äh, ein Jahr in der Reisebranche gearbeitet und habe relativ schnell festgestellt, dass ich äh, so das normale Angestelltenleben, dass das für mich nichts ist. Also ich habe jeden Sonntag geweint, weil ich am Montag wieder ins Gefängnis musste. Oh. Und ähm, das hat mich dazu geführt, dass ich nach einem Jahr gekündigt hat, habe, obwohl ich nicht wusste, was was ich dann machen soll. Aber es war für mich einfach... Ich, ja, es war für mich einfach nicht zu ertragen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich so das erste Mal darüber nachgedacht, was will ich denn eigentlich und wofür interessiere ich mich? Und das war damals die Naturheilkunde mhm. ähm, und habe dann angefangen, unterschiedliche Ausbildungen zu machen. Zum Beispiel eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Mhm. Heißt, ähm, ich bin sehr unterschiedliche Wege gegangen. Also zuerst so dieses äh, wirtschaftliche, zahlenorientierte, wobei im, schon im Betriebswirtschaftsstudium ist mir klar geworden, dass mir die Menschen oder die Fächer, die mit Menschen zu tun hatten, mehr Freude bereitet haben als die mit Zahlen. Mhm. Und dann eben so die völlig andere Richtung, nämlich Heilpraktikerin, wo ja. ich sehr viel über Psychologie, über Menschen, über wie Menschen funktionieren, natürlich auch über Krankheiten gelernt habe. Genau, und dann ähm, habe ich erstmal eine Heilpraktikerpraxis aufgemacht und habe dann aber wieder festgestellt, okay, das ist auch nicht der Kontext, in dem ich arbeiten möchte, mhm. weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen zu mir kamen und ihre Verantwortung an mich abgegeben haben und ja. gesagt haben, gib mir was, mach was, damit es wieder besser geht, aber so, so. sobald sie selber was hätten tun müssen, sind sie nicht mehr gekommen.
0: Dann gib mir einfach die alles, macht, alles wird gut, Pille, und ich will nichts dafür tun. Genau.
1: So, und dann war ich wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, oh Mist, ähm, das ist es auch nicht. So, äh, was ist es denn dann? Und dann äh, habe ich all diese Dinge, die ich bis dahin gelernt habe, zusammengenommen und auch das, wo ich gemerkt habe, das will ich nicht, mit dazu genommen. Und äh, so bin ich irgendwann Trainerin geworden, weil ich mit Menschen arbeiten wollte, hm. die ähm, Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Also die freiwillig in ein, in ein Training zum Beispiel kommen, um was Neues zu lernen. aus hm, hm, hm. einem eigenen Antrieb heraus, die auch bereit sind, etwas zu tun, um ja. ihr Leben zu verbessern. Und da habe ich mich dann zu Hause gefühlt. Okay. Also ich habe einen ziemlich äh, breit gefächerten Background und das hilft mir jetzt, äh, äh, unterschiedliche Services für meine Kunden zur Verfügung zu stellen, ob sie, egal ob sie jetzt im Beruf besser werden wollen oder sich verändern wollen oder ob sie privat ähm, etwas verändern wollen oder ob sie in alten Mustern stecken, die sie hm. daran hindern, ihre Träume zu verwirklichen. Also ich habe einen breit gefächerten Hintergrund.
0: Hm, okay. Gab es da für dich irgendwie so den Aha-Moment, der alles verändert hat?
1: Es gab mehrere Aha-Momente, die, die für mich alles verändert haben. Einer hat vielleicht auch mit dem Buch zu tun, nämlich als ich, also ich habe als ich dann Trainer geworden bin, habe ich ähm, sehr viel erst in Unternehmen als Trainerin gearbeitet. Habe also in Unternehmen Menschen beigebracht, wie sie mit Kunden besser kommunizieren oder wie sie äh, mit ihren Mitarbeitern besser umgehen. Hm. Und äh, da gab es auch etwas, was mich immer wieder frustriert hat, nämlich wir sind immer nur bis zu einem gewissen Punkt gekommen im äh, in der Arbeit im okay. oder im Unternehmenskontext. Immer wenn es dann um die Persönlichkeit ging, da, da gab es so ein Tabu in den Unternehmen. Das, da durften wir nicht hin. Und ähm, dann bin ich selber mal wieder in ein Training gegangen, das mir eine äh, Trainerkollegin empfohlen hat. Und in diesem Training habe ich das erste Mal etwas über Gefühle gelernt. Mhm. Und da, also das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, das ist ein fehlendes Puzzleteil, das ja. will ich in meine Arbeit bringen, das ist unglaublich nützlich für mich. Ja, ist, ich saß wirklich drei Tage mit offenen Mund da. Ja,
0: ja. Ist das der der Punkt, dieser Tabupunkt, wo du bisher nicht weitergekommen bist? Diese, diese Gefühle, diese Gefühlsebene?
1: Ja, auch, auch, auch das Das Thema Gefühle ist in, in Unternehmen ein, ein großes Tabu.
0: Mhm.
1: Gefühle haben in, Business, in der Businesswelt nichts zu suchen, denken wir.
0: Ja, aber das ist doch Quatsch. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also ich darf Gefühle benutzen, um Kunden zu manipulieren oder um Kunden zu gewinnen, sagen wir mal so. Oder ich darf äh, Gefühle benutzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Aber ähm, Gefühle zu haben als Mensch im Business ist eher verpönt. Also ich, ich muss ja professionell sein und ich darf mich nicht von Gefühlen leiten lassen. Und mm -hmm. äh, ja, so in der
0: Richtung. Wobei uns aber noch allen klar ist, dass wir höchst emotionale Menschen sind und immer... Alle Entscheidungen auch gefühlsmäßig treffen und erst im Nachhinein rational begründen.
1: Ja, das, das ist. Ob das allen so bewusst ist, ist die Frage. Ich glaube ja, klar. durch die, durch die ähm, gesellschaftliche Konditionierung, dass Gefühle mh, ja nicht professionell sind, haben wir dieses Wissen oder dieses Bewusstsein einfach beiseite gelegt. Hm, hm. Wir sind darauf getrimmt und trainiert, immer vernünftig zu erscheinen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Dass da das Gefühl eine große Rolle spielt, ist uns eigentlich klar. Aber wir, das dürfen wir nicht zugeben.
0: Ja. Wobei ich aber schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich das gerade in den letzten Jahren anfängt, doch erheblich zu verändern, weil, da spreche ich unter anderem ja auch so aus eigener Erfahrung im eigenen Familienkreis, wir immer mehr feststellen, dass einfach das Gefühlsleben eine ganze Menge auch dazu beisteuert, wie wir am Arbeitsplatz dann agieren, wie wir mit anderen, kommunizieren, täusche ich mich da oder geht das tatsächlich in die Richtung?
1: Nee, da täuscht du dich nicht. Also ich, ich habe das gleiche, die gleiche Wahrnehmung.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das ist jetzt einfach auch an der Zeit, weil die, die Zeit, wo die Ratio im Vordergrund stand, die, die läuft langsam aus, weil dieser große Fokus auf Verstand und Logik und Rationalität, die hat uns schon weit gebracht, aber die hat auch ihre Nachteile. Nämlich, wenn wir nicht mehr ähm, fühlen, dann fühlen wir auch den Schmerz, nicht den wir ja. vielleicht auch mit unserem Verhalten in der Welt verursachen. Oder also, wir, wir merken jetzt einfach, diese dieser Faktor oder diese Ebene fehlt. Mhm. Und wir werden Krank, wenn wir diese Ebene nicht oder es fehlt uns etwas, ja. wenn wir diese Ebene nicht wieder mehr in den Fokus rücken und dem Verstand zur Seite stellen, also das Herz wirklich an die Seite des ja. Verstandes stellen. Wo war dann glaube ich auch, dass es, dass es jetzt die Zeit ist, da wieder mehr äh, drauf zu achten mhm. und ähm, hochzuholen.
0: Wobei wir dann natürlich genau an dem Punkt sind, wenn wir also die Gefühle äh, ja so so vermeiden bzw. verdrängen, dann haben wir ja dann sehr schnell auch den Punkt, wo es dann also die Psychopathen als Chefs dann äh, auch erscheinen, wo also die Emotionen dann komplett raus sind, einfach nur rational die Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, da wird dann alles platt gemacht zum Leidwesen von vielen. Das ist mein Eindruck.
1: Genau. Ja, genau. Also auch so die Systeme, die ähm, in den letzten oder in der, ich würde mal sagen, in der auslaufenden Kultur Mode waren, wie die ähm, hierarchischen Pyramidensysteme hm. haben auch als Grundlage gehabt, Gefühle ja. nicht zu beachten. Das funktioniert nur, ja. wenn ich äh, äh, wenn ich das mal wegdrücken kann und ungeachtet ja. allem bestimmte Ziele verfolgen kann. Ja,
0: also hier die berühmte Maslow'sche Bedürfnispyramide klingt ja vom Ansatz her ganz nett, aber da springen ja auch ein paar Punkte äh, dann auch übereinander her oder fallen übereinander her, die dann, ja, wo das alles, dieses ganze Konstrukt ja dann nicht mehr trägt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob wir von vom Gleichen sprechen. Ich meinte jetzt so die Pyramidenstrukturen in Unternehmen. In Unter zum Beispiel ja. nach oben hin. Ah, okay. Immer äh, hierarchischer wird und immer weniger Platz ist und mhm. ähm, äh, oben, also die Leute, die ganz nach oben kommen, sind offen oder haben oftmals psychopathische Züge, mhm. weil sie sonst nicht an diese Spitze kommen.
0: Ja. Da, sind, da haben wir gerade wirklich eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen äh, mitverfolgt hast. Und zwar gibt es ja so langsam in einigen großen Unternehmen auch äh, den, den, den äh, ja, die, die, Umstellung weg vom Shareholder Value hin zu einem, wir nennen es jetzt mal so, so ein Wohlfühlindex dass also nicht mehr alles eben auf ausgerichtet ist auf eben Gewinnmaximierung, sondern eben auf ein Wohlfühlindex, damit man sich im Unternehmen wohlfühlt, damit sozusagen die Unternehmen dann auch nachhaltiger agieren. Beobachtest du das auch?
1: Ja, das beobachte ich auch. Also ich glaube, das ist Teil dieser Entwicklung, hm. weil wir merken einfach, das Alte funktioniert nicht mehr so gut. Menschen... Gehen in oder fallen in Burnout, ja. funktionieren nicht mehr nach den alten Regeln, weil einfach etwas fehlt und ja. Unternehmen müssen sich anpassen. Ja. Genau, in, dieser, also in allen gesellschaftlichen Ebenen, sei es Unternehmen, sei es äh, schauen wir den Umweltschutz an und hm. so es, es tut sich ganz viel. Ich glaube, wir sind in einer äh, kollektiven Zeit des Wandels.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt sind ja Gefühle doch wirklich ein relativ kompliziertes Konstrukt. Also man kann ja äh, nicht einfach sagen, das und das und das, das sind jetzt deine Gefühle, sondern, sondern wie, wie kann man das Ganze so ein bisschen verständlich machen oder greifbar machen? Gibt es da, kannst du da einen Tipp geben, um dieses, dieses große, schwammige Thema Gefühle vielleicht ein bisschen konkreter zu machen?
1: Ja, natürlich, weil ich glaube, diese Wahrnehmung oder diese Auffassung, dass die Gefühlswelt unglaublich kompliziert ist, kommt einfach daher, dass wir sie ins Unbewusste verdrängt haben. Das mhm. Gefühle verdrängen. Und ähm, wenn wir etwas nicht kennen, wenn wir etwas nicht im Bewusstsein haben, dann fühlt es sich oder dann, dann haben wir die Annahme, es ist kompliziert. Aber mhm. es ist überhaupt nicht kompliziert. Also es entstehen dadurch auch unglaublich viele Missverständnisse. Wir wissen manchmal noch nicht mal genau, was Gefühle sind. Ja? Ja. Wir, wir benutzen das Wort Gefühle für Zustände, die gar nichts mit Gefühlen zu tun haben. Ähm, weil im Grunde gibt es, gibt es nur vier Grundgefühle, die wir unterscheiden können. Und alles, was wir fühlen, ist entweder ein anderes Wort für eines dieser vier Grundgefühle, mhm. oder es ist eine Mischung daraus. Oder es ist kein Gefühl.
0: Welche vier also Grundgefühle Grund, sind
1: das? Die vier Grundgefühle sind Wut, Traurigkeit, Angst und Freude. Mhm. Und alles, was wir fühlen, ist eben entweder eins dieser Gefühle ja. oder eine Mischung daraus oder es ist gar kein Gefühl. Also wir sagen häufig, ich fühle mich müde.
2: Mhm.
0: Ja? Das ist
1: aber kein müde ist kein Gefühl. Müde ist ein, ein körperlicher, physischer Zustand. Ja. Oder ich fühle mich verwirrt ist auch kein Gefühl. Das ist einfach ein, ein intellektueller Zustand. Ja?
2: Mhm. Oder
1: wenn wir so sagen, ah, ich habe das Gefühl... Das könnte klappen. Das ist auch kein Gefühl, das ist eine Intuition oder es ist eine Vermutung oder eine Annahme. Hm, hm, hm. Und eigentlich, wenn wir von Gefühlen sprechen, dann geht es um unser Herz, also nicht das physische Herz, sondern das Herz, das Gefühle hat. Und das, ähm, die können wir mit den vier
0: Grundgefühlen
1: beschreiben, nämlich hm. Traurigkeit, Angst und Freude.
0: Und wenn wir das Ganze jetzt mal so in so, so, so einen Unternehmenskontext hineinbringen, wie können wir da die Gefühle Wut, Traurigkeit, Angst oder Freude eben mit, wie, wie kann man damit spielen, wie, wie, wie kann man das für sich selber nutzen?
1: Also es, ähm, es gibt eine Unter-, einen Unterschied, ob ich, ob ich meine Gefühle eben unbewusst und unverantwortlich nutze, dann wird aus Wut zum Beispiel Täterwut. Ja? Dann beschuldige ich andere oder schreie andere an. Oder aus Angst wird äh, Retterangst, ich versuche alles unter Kontrolle zu halten äh, und äh, vertraue niemanden und mache alles selber zum Beispiel. Oder aus unbewusster, unverantwortlicher Traurigkeit wird dann so ein Opfertum, ich jammer die ganze Zeit über die Umstände und so weiter. Mhm. So. Das, das wäre unverantwortlicher und unbewusster Ge Gefühlsausdruck, der hilft ja. uns nicht viel. aber. Die Kraft, die dahinter steckt, wenn wir, wenn wir bewusst fühlen, in der Wut zum Beispiel, Wutkraft brauche ich zum Beispiel, um Entscheidungen zu treffen, um klar zu sein, um für was einzustehen, um zu sagen, was ich nicht will, um Nein zu sagen mhm. und so weiter. Also das, sind, das sind zum Beispiel Kräfte, die in der Wut drin stecken oder das sind Dinge, die wir mit Wut machen können. Ja. Und die brauche ich im Unternehmenskontext auf jeden Fall, insbesondere auch als Führungskraft. Ja klar. Oder wenn wir Traurigkeit hernehmen. Traurigkeit ist das Gefühl, das uns mit anderen verbindet, ja, wo ich Empathie oder Mitgefühl äh, entwickeln kann. Äh, Traurigkeit macht mich weich und berührbar. Ähm, mit Traurigkeit kann ich mich von etwas verabschieden oder etwas gehen lassen, etwas akzeptieren. Mhm. Also auch ganz wichtige Dinge, die wir mit Traurigkeit machen können. Und Angst auch, weil ja. wir sagen ja häufig oder wir denken häufig in unserer Gesellschaft, Wut, Angst und Traurigkeit sind negativ. Das sind negative Gefühle, die wollen wir nicht haben und dadurch, mh, dadurch verzichten wir auf die Kraft, die
2: in mhm. diesen Gefühlen
0: steckt. Ja.
1: Angst zum Beispiel macht uns wach
2: und äh, ja.
1: kreativ und äh, Lässt uns feinfühlig werden und Dinge mit einbeziehen, die wir so vielleicht gar nicht sehen oder wahrnehmen würden. Hm. Angst Also brauchen wir, um Neuland zu betreten, um innovativ ja. zu sein. Absolut. Und Freude, klar, Freude brauche ich auch für, um zu führen, um zu begeistern, um zu motivieren, um äh, zu feiern. Genau, also das sind alles. Absolut ganz nützliche Kräfte, die wir nur zur Verfügung haben, wenn wir lernen, bewusst zu fühlen.
0: Hm. Wie sieht jetzt, also, eine in, Frage, starten wir erstmal damit. Wie bringst du dieses Wissen, was du hast, deinen Ansatz in Unternehmen hinein? So, <lacht> das ist
1: natürlich, <lacht> ich sage jetzt mal, im, im Privatbereich ist es einfacher als im Unternehmensbereich. Ja, ähm, wenn ich erstmal diese Unterscheidungen bringe in Unternehmen, da, da, da kann jeder erstmal äh, zustimmen, weil wir alle das, äh, ich sage es mal, die die Referenz dazu haben, ja stimmt, also mit Wut kann ich das und das machen oder mit Traurigkeit kann, kann ich das und das machen, das, das ist das eine, also die Unterscheidung kann ich äh, im Unternehmen auf jeden Fall reinbringen, sodass klar wird, Gefühle sind nützlich. Mhm. So, Jetzt gibt's aber, um wieder äh, fühlen zu lernen, gibt so ein paar Hindernisse. Okay. Und es ist eine, eine ziemlich ähm, persönliche Arbeit. Also wenn wir dann weiterarbeiten, dann äh, arbeite ich in der Regel mit den mit, ein, mit den Einzelnen und nicht mehr in der Gruppe im mhm. Weil äh, wieder Zugang zu seinen Gefühlen zu kriegen da kommen auch mal alte altes da kommt auch mal altes Zeug alte Traumata vor alte mhm. ähm, Glaubenssätze und so weiter und das ist natürlich in, im Unternehmenskontext besser wenn ich da alleine mit meinem Coach bin ja. als wenn ich äh, in der Gruppe mit Kollegen die dann die das dann mitkriegen äh, ja. bin. das heißt es gibt es gibt eine Arbeit, die kann ich in der Gruppe machen, da ähm, geht es um Unterscheidung, da geht es um erste Übungen und so weiter. Wenn es aber dann ans Eingemachte geht, dann ist es besser alleine mit den Leuten
0: zu arbeiten. Mhm. Ähm, bin ich, ich absolut denen, bei dir, ja. Ja klar, ja, ich habe das gerade bei einem Resilienztraining erlebt über zwei Ecken, wo dann der Chef mit anderen äh, Führungskräften aus dem Unternehmen in ein Resilienztraining gehen sollten, wo es dann teilweise auch ans Eingemachte geht. Und das ich, finde ich so ein bisschen unglücklich, weil gerade beim Resilienztraining, da werden ja auch äh, viele, über viele Gefühle und Emotionslagen wird ja da auch gesprochen. Und das dann sozusagen mit den Kollegen auszutauschen, halte ich dann an einigen Stellen doch für ein, für ein sehr steiles Vorgehen.
1: Ja, soweit sind wir noch nicht.
0: Ja.
2: Also, ähm,
0: ja, also wenn ich, wenn
1: ich persönlich privat äh, meine Schritte mache, dann, ja, da bin ich, da, da habe ich mehr Möglichkeiten. Wenn ich innerhalb eines Systems wie einem Unternehmen das aus einer, das eine bestimmte Kultur hat, jetzt die Kultur verändern will, mhm.
2: das ist langsamer.
1: Geht nicht so schnell, da kann ich nicht ja. zwei Schritte
0: überspringen. Ja, natürlich, das, das, das ist kann eben. Worden, aber. Ja, aber das hilft ja nichts, weil es, letzten Endes geht das ja auch wirklich dann, ich glaube korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber da müssen wir einfach auch uns sehr genau damit beschäftigen, wie sieht denn das Unternehmen im Kern aus? Wofür steht denn das Unternehmen im Kern? Was macht das Unternehmen im Kern aus? Welche Kernthemen gibt es dort? Welche Werte, Regeln gibt es im Unternehmen? Weil das ist ja auch so... so ich sage mal, jedes Unternehmen kann ja dann so ein bisschen wie ein guter Freund gesehen werden und dann jedes Unternehmen steht ja auch für irgendetwas und die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, da reden wir dann gern davon, dass sich die Mitarbeiter und natürlich auch die Kunden mit dem Unternehmen identifizieren sollen. Aber das kann natürlich nur funktionieren, wenn ich genau weiß, mit wem habe ich es denn da eigentlich mehr zu tun.
1: Ja. Ja und wir sind wir, wir tun oder wir haben in der Vergangenheit so getan, als wenn wir wenn wir in die Arbeit gehen, dann an, an der Tür unten geben wir unsere Privatpersonen, die stellen wir da ab und äh, schlüpfen in die Rolle de, der Position, in der ich in dem Unternehmen bin. Mhm. Und das, das funktioniert nicht langfristig. Ja. Ich bin einfach auch ein Mensch und äh, ich habe Erfahrungen, ich habe Verletzungen, ich habe alles Mögliche. Ja klar kann ich die eine Zeit lang auch äh, draußen lassen, aber das, das Leben, also diese Trennung, mhm. diese strikte Trennung von äh, Privat und äh, die Privatperson und die Person in, in der Arbeit oder in, im Business, in der Position, die führt langfristig einfach auch zu...
0: Schwierigkeiten oder ja. Problemen. Ja. also im
1: Da gibt es auch ganz viel äh, Potenzial, was, was dadurch durch diese Trennung auch gar nicht gehoben wird oder nicht genutzt wird in Unternehmen.
0: Ja, ja das ist letzten Endes ja wie ein weiterer Faktor, was auch das Unternehmen dann selber also so, so ein weiteres Unterscheidungsmerkmal gibt. Also ich sage, wenn ich mit Klienten mich unterhalte und wir dann über das Thema 100% kundisch reden, dann ist ja bei vielen, ja, wir haben sehr ähnliche Produkte, wir haben sehr ähnliche Strategien, wir haben einen sehr ähnlichen Vertrieb und da werden also immer die ganzen vielen Faktoren, die alle sehr, sehr ähnlich sind, dann aufgezählt, wo ich sage, ja, aber es gibt einen entscheidenden Punkt, da unterscheiden sie sich alle voneinander. Das sind nämlich die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Die machen doch einen riesigen Unterschied aus. Und von daher sind ja die Mitarbeiter im Unternehmen dann ein unglaublich großes, großer Schatz, den man nur heben muss. Und Gefühle spielen da, glaube ich, eine verdammt große Rolle. Wo siehst du denn im Unternehmenskontext so heute den größten Handlungsbedarf oder gibt es da vielleicht auch so ein paar Punkte, wo du so die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, um Gottes Willen, das darf doch nicht wahr sein.
1: Also das, was ich im Moment so in der, in, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen häufig sehe, ist, die, ja eigentlich Verzweiflung Verzweiflung in den in den Chefetagen weil der Druck von außen der finanzielle Druck oder mhm. ja der Erfolgsdruck von außen einfach sehr sehr groß wird und dann häufig eher mit den äh, Maßnahmen reagiert wird die in der Vergangenheit vielleicht mal funktioniert haben also dass äh, noch mehr Menschen entlassen werden oder dass man dann eben auch Dinge wie mh, Personalentwicklung als erstes mal killt, mhm. ja, äh, um Kosten zu sparen. Und da denke ich mir dann immer, mein Gott, haben wir nichts gelernt?
0: Ähm, das, das ist ja fast so, als wenn man die Uhr anhält, um Zeit zu sparen.
1: Genau, so, so ungefähr. Die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.
0: Ja, Wissen wir auch, ist Quatsch, geht nicht. <lacht> okay, gut. Sag mal, Lass uns mal so 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 ein paar kurze Fragen mal so so in den Raum werfen und dann schauen wir mal, wie in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickelt. Wie siehst du das jetzt? Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Auf
1: jeden Fall Nummer eins. Lieber fehlerhaft gestartet, mhm. weil also ich kann ich kann zweifeln und zweifeln und kann nach Perfektion streben. Perfektion gibt es nicht. Ja. Perfektion ist eine Vorstellung, eine eine Illusion. Ja. Also ich kann das, was ich tue, immer mehr perfektionieren, aber das, dafür muss ich
0: anfangen. Ja. Ja und vor allem die Perfektion, wenn man sieht, den Punkt der Perfektion erreicht hat, dann ist ja letztendlich die Entwicklung schon wieder ein Schritt weiter, sodass man auch immer wieder, es ist ja auch immer eine Frage des Zustands, wie empfinde ich Perfektion heute, das kann ich in einem Monat, kann ich das komplett anders wieder sehen, weil einfach da für mich Perfektion von anderen Kriterien möglicherweise abhängt oder weil auch einfach, und jetzt haben wir es wieder, meine Gefühlslage eine vollkommen andere in diesem Augenblick ist. Ganz
1: genau. Und und Perfektionismus hat sehr viel mit Angst zu tun, beziehungsweise mit Angst vor der Angst. Also, mhm. wenn ich mit Angst nicht okay bin, ja. also wenn ich Angst nicht fühlen will, dann versuche ich keine Fehler zu machen. Ja. Und das ja. hemmt uns komplett in Innovation, in, im Lernen. im Aber das haben wir halt auch in der Schule gelernt. ja Also, Fehler genau. machen ist schlecht. Kriegst du eine 6.
0: Ja. Sitzen. Genau. Du ja. Das, das, das Thema hatten wir auch äh, jahrelang, um unserer Tochter dann wirklich klarzumachen. Es ist wichtig, Fehler zu machen, denn aus Fehlern kannst du lernen. Lerne einfach immer besser zu werden und heute hat sie wahnsinnigen Spaß am Lernen. Sie probiert viele Dinge aus, macht natürlich auch den einen oder anderen Fehler, wobei wir ihr sagen, ist egal, Hauptsache du lernst daraus was und selbst wenn du nicht was, nicht etwas aus dem Fehler lernst, dann lernst du, dass du den gleichen Fehler nicht mehrfach machst, hilft auch schon mal weiter. Eben. Wie kann man da das Thema jetzt Angst vor den Fehlern, wie kann man damit gut umgehen?
1: Ja, Angst ist mein Lieblingsgefühl. <lacht> Da rede ich gerne drüber. Also, ähm, das, der erste Schritt ist wirklich, die Haltung in Bezug auf Angst zu verändern. Also wir haben so eine Angst vor der Angst, dass wir Versicherungen abschließen, dass wir, ja, und also nicht mal den kleinen Zeh aus aus unserer Komfortzone rausstrecken, um mhm. mal hinzufühlen, wie es da so sein könnte. Also, die Haltung in Bezug auf Angst. Werden. Angst ist nützlich. Angst ist unser Freund. Ja. Angst ist ähm, ja, eine unserer größten Ressourcen. Wenn mir das klar wird oder wenn ich diese Haltung einnehmen kann, dann kann ich langsam äh, anfangen, mich immer wieder auch in ähm, Situationen zu begeben, in denen ich Angst verspüre.
2: Mhm, mh, mh. Die Erfahrung
1: machen, hey, ich sterbe nicht, wenn ich ja. Angst habe. Sondern, ah, okay, da ist, da ist Adrenalin <lacht> in mir, da werde ich wach. Das fühlt sich kribbelig an, ja? Genau. Das ist etwas, woran ich mich aber auch gewöhnen kann. Ja. Und dann kann ich die Erfahrung machen, ich bin größer als die Angst. Und wenn ich die größer bin als die Angst, dann kann ich sie nutzen. Wenn ich Angst vor der Angst habe und sie weghaben will, dann äh, führt das schlimmstenfalls irgendwann zu Panikattacken. Ja,
0: ja absolut. Da habe ich das
1: Gefühl, die Angst ist größer als ich und ich bin machtlos.
0: Ich sage, da muss man eben wahns wahnsinnig aufpassen, dass man sich hier dann auch, ja, so der schmale Grad zwischen Überforderung und Unterforderung, dass man hier sehr genau aufpasst, weil wenn man sich jetzt überfordert äh, und sich in Situationen hineinbegibt, wo wo einfach alles zu viel ist, wo man also auch so ein bisschen die Kontrolle, nicht nur ein bisschen die Kontrolle verliert, sondern vollständig die Kontrolle verliert, dann kann das unter Umständen einen gegenteiligen Effekt haben. Absolut. Also es gibt
1: beim Erweitern der Komfortzone gibt es unterschiedliche Zonen. Also es gibt die Komfortzone, da passiert gar nichts, ja. Mhm. Da bin ich sicher. Da, ja, da lerne ich aber auch nichts. So ja. dann, der nächst, die nächste Zone ist die Lernzone. Das ist genau die Zone, die du gerade beschrieben hast. Nämlich mhm. ich äh, ohne mich zu überfordern, äh, gehe ich mal ein Stückchen aus der Komfortzone raus. Genau. Und äh, nutze die Angst, die dann äh, die dann automatisch da ist, ja. So und wenn diese, wenn ich diese Zone aber zu arg erweite, dann komme ich in die Risikozone, mhm. praktisch dann die nächste Zone. Da überfordere ich mich, da mache ich einen zu großen Schritt. Ja. Und das sollte ich eben auch nicht tun, weil dann habe ich auch wieder das Gefühl, die Angst ähm, ist eher hinderlich.
0: Ja, die, die lebt einen ja dann, sodass man dann ja auch keinen Schritt mehr weitergeht.
1: Genau. Ja. Und wie gesagt, das ist, es ist Training.
0: Ja. Also, ja, natürlich, kann das, das kann man ja Angst alles trainieren. Man
1: immer mehr Angst auch äh, gewöhnen.
0: Genau, das ist ja auch ein Gewöhnungsprozess. Man muss eben nur einfach einmal erst aus dieser Komfortzone heraus so einen kleinen Schritt über den Tellerrand werfen, um einfach mal zu gucken, was ist denn woanders vorhanden? Was kann ich denn da noch aufgreifen? Welche Erfahrungen, positive oder auch negative Erfahrungen, kann ich denn sammeln und wie gehe ich denn am Ende auch damit um?
1: Also wenn ich jetzt mal ein ganz persönliches Beispiel, meine, ja, klar. Meine, ähm, meine Vorträge haben sich komplett verändert, seitdem ich mit meiner Angst okay bin. Also mhm. früher habe ich jeden Vortrag von äh, A bis Z durchgetaktet und durchgeplant, hatte eine PowerPoint-Präsentation und so weiter. <lacht> okay. <Seitdem ich lacht> ja, und die Leute haben halt das gekriegt, was ich für sie vorbereitet habe. Ja. Der Vortrag war eigentlich schon tot. Der war interessant, aber der war eigentlich tot. So, seitdem ich mit meiner Angst äh, umgehen kann und seitdem ich sie äh, zum Freund habe, ähm, überlege ich mir kurz zu dem Thema, was könnten interessante äh, Informationen sein und mhm. dann überlege ich mir die ersten drei Sätze. Ja. Und dann stelle ich mich dahin, pinkel mir fast vor Angst in die Hosen <lacht> und äh, lasse die Angst sozusagen übernehmen und dann bin ich total wach und spreche, über das, was die Leute hören müssen, die heute ja. im, in, in der Zuhörerschaft sitzen. Und, Und deswegen ist jeder, jeder Vortrag zum gleichen Thema immer ein bisschen anders, mhm. weil andere Leute da sitzen. Ich spreche ja. praktisch in die Notwendigkeit, derer,
0: die da sitzen und zuhören. Ja, und, und das ist äh, meine Angst. Genau, das kann ich also absolut nachvollziehen, weil da ist in dem Fall gibt ja Angst so eine so eine, so eine wahnsinnige Klarheit und ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch schon gemacht hast, dass du so, so ein bisschen dann die Zeit auch fast für dich auf der Bühne dann stehen bleibt, dass du einfach im Augenblick in der Situation so bist und so eine Klarheit dann auch hast und dann eben über viele Dinge dann auch sie sprechen kannst und auch da eine Verbindung dann zum Publikum aufbaust, sodass das dann richtig Spaß macht für alle Seiten.
1: Genau. Angst macht präsent, wenn, ja. du, sie, also wenn du sie besitzt.
0: Ja. Man, da, oh, da, da bin ich so absolut bei dir. Denn ich stelle immer wieder fest, dass also gerade viele Menschen, jetzt also nicht nur bei Vorträgen auf der Bühne, aber sondern auch im 1-zu-1-Gespräch, wie beispielsweise auch im Verkaufsgespräch, dann Angst vorm Kunden haben. Aber auch hier muss man eben rangehen, rangehen, um dann die einzelnen Schritte dann zu lernen und sagen, der Kunde kann auch dein Freund sein, sei deinem Kunden auch ein Freund. Oder vielleicht veränderst du auch den Begriff Kunde in Gast oder, oder was auch immer in etwas anderes, positiv besetztes. Den Menschen, genau den Menschen wiederentdecken für ja.
1: ich was herausfinden
0: möchte, für den ich mich interessiere. Genau. Das, ist, genau, das ist der wahnsinnige Punkt. Man muss sich auch für den Kunden interessieren. Ich meine, wenn man, sich nicht mal, wenn man sich nicht für den Job interessiert, wenn man keinen Spaß am Job hat, dann kann man auch nicht erwarten, dass man sich für den Kunden interessiert oder für den Menschen im Kunden interessiert und für seine persönlichen Bedürfnisse und Belange und Probleme und Sorgen und Nöte oder für das, was der Kunde haben will, sondern man macht einfach nur einen Job. Und das macht dann am Ende keinen Spaß. Und dann haben wir dann natürlich genau die Unternehmen, die uns teilweise heute verfolgen, wo es einfach keinen Spaß macht, dort zu arbeiten und auch keinen Spaß macht, zu kaufen. Ich meine, ich war neulich mit meiner Frau wieder im äh, ortsansässigen Kaufhaus hier unterwegs. Und mich wundert es nicht, dass die eine wahnsinnige Krise haben, dass die also Probleme haben, äh, Kunden zu finden, dass Kunden dort begeistert einkaufen gehen. Ich meine, wer mit den Mitarbeitern zu tun hat, merkt sehr, sehr schnell, da herrscht keine Begeisterung unter den Mitarbeitern. Warum soll ich dann als Kunde dort begeistert werden? Das ist ein Riesenproblem. Okay. Was macht dir bei deiner ich Arbeit?
1: Dafür begeistert, die Kunden ich werde ja nicht dafür bezahlt, die Kunden zu so begeistern. Die sollen hier was
0: kaufen. Oder? Ja, genau. Das, das, ja, das hört man dann auch immer wieder. Aber ich, was ich also auch vielen eben versuche klar zu machen, ist, an, ande, also an beiden Stellen, an beiden Enden der Wertschöpfungskette geht es immer wieder um Menschen. Das heißt, also es geht nicht mal um das Unternehmen, um die Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen, sondern es geht um die Menschen im Unternehmen und es geht um die Kunden, was sie wachhält nachts und sorgenvoll an die Decke starren lässt oder ob es da jetzt Bedürfnisse oder Probleme gibt oder was auch immer, Kunden jetzt wachhält und dann eben hier die Verbindung, wie kann man diese Probleme erkennen und lösen. Und das ist einfach ein wahnsinnig großes Thema, was doch an vielen, vielen Stellen dann ja, ja so richtig herrlich verbaselt wird.
1: Ja, oder wo kein, kein Bewusstsein drauf ja. wird, äh, gelegt wird wo auch die, die Verbindung zwischen dem unternehmerischen Erfolg oder dem gemeinsamen Ziel, das wir als Unternehmen
0: äh, verfolgen, nicht gesehen wird. Die ja. ja, absolut. Patricia, lass uns mal jetzt so zu, langsam so zum Ende hin äh, noch so ein paar per, persönliche Fragen mal von, mit dir mal in den Ring werfen. Das sind also kurze Fragen, kurze Antworten. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Weiter okay, bist du bereit?
2: Ich versuche
0: Wunderbar, okay. Welches Erfolgsmuster hast du identifiziert und wie kannst du das mit einem Satz weitergeben? Ei, ei, ei. Hm.
1: Welches Erfolgsmuster habe ich identifiziert? Im Grunde sich selbst zu sein, also herauszufinden, wer man selbst ist, weil das ist das Authentischste, was du in die Welt bringen kannst und das kommt auch am besten an.
0: Hm. Wunderbar. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Ähm, Master of Disaster von Sabine Zender. Okay. Äh, Agiles Führen von äh, der Stephanie Puckett. Ja, und ich lese gerade von dem, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, Eine kleine Geschichte der Menschheit. Da bin ich gerade dabei.
0: Okay. Wunderbar, Eine kleine Geschichte der Menschheit. Sehr gut. Lassen wir einfach mal so stehen. Was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Ähm, lesen. Schreiben. Mhm. Ja, also ich schreibe auch um ein Thema für mich noch mehr zu erfassen, noch mehr ja.
2: wissen,
1: äh, ja, auszuarbeiten. Also ich, ich schreibe nicht nur, dass andere was wissen, sondern dass ich noch mehr ja. äh, Klarheit bekomme über etwas. Ja. Und wenn ich merke, ich äh, da gibt's was in mir, mh, ein inneres Hindernis oder einen alten Glaubenssatz, dann gehe ich zu einem Kollegen und ähm, arbeite daran.
0: Mhm. Ich finde das sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast, lesen und schreiben, weil es ist ja das, was mich ja auch in meinem, in meinem Job so antreibt, lesen und schreiben. Das ist für mich wie einatmen und ausatmen.
2: Mhm.
0: Also von daher, da arbeite ich natürlich auch sehr ähnlich dran. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Aus welchem Fehler habe ich am meisten gelernt? Aus dem Fehler, mich dass alle Menschen mich lieben müssen.
0: Oh, das ist steil.
1: Und es allen recht zu machen. Ja. Da habe ich am meisten draus gelernt.
0: Ja. Wird, wird eh nie gelingen. Weiß Nein, ich auch aus, genau, weiß ich auch aus eigener gelernt. Erfahrung, geht nicht. Ja. Geht nicht. Man muss. Nicht ja. ja. man. Sich genau. Man muss es einfach einfach akzeptieren, dass es Menschen gibt, die einen entweder nicht mögen, die einen ablehnen oder die denen du einfach vollkommen egal bist. Das, das passiert einfach, das wird immer passieren. Und von daher, man kann es nicht allen gleichermaßen recht machen.
1: Absolut. Und ähm, also das ist natürlich jetzt so die die intellektuelle Herangehensweise, also das kann ich erkennen. Mhm. Und gleichzeitig hat es aber auch innere Arbeit bedurft, nämlich alte äh, Entscheidungen und Glaubenssätze aus meiner Kindheit zu überwinden. Ja, die natürlich. Mich so geführt haben, dass ich mich eben anpassen wollte oder dass ich alles natürlich. wollte. Natürlich. Also das, das hat natürlich auch ein großes, äh, eine große Tür aufgemacht, dieses Verhalten hin zu dem, was ich heute bin, Ja. nämlich. Äh, meine eigene Autorität, selbstständiger, unabhängiger und gleichzeitig aber auch äh, offen und berührbar für andere.
0: Hm. Ja, absolut, absolut. Was wolltest du schon immer mal machen und was ist bisher auf der langen Bank gelandet?
1: <lacht> also interessanterweise, also jetzt was ich schon immer mal machen wollte, ich habe jetzt gerade an, an Traumberufe gedacht, aber also äh, von meinen Traumberufen mache ich fast alles. Ich mache zwar nicht die Traumberufe, sondern ich habe äh, heraus, also die Faktoren aus den Traumberufen rausgenommen und habe sie in meine mein jetziges Tun gepackt. Mhm. Aber was ich noch, was ich immer mal tun wollte und noch nicht getan habe, muss ich jetzt mal überlegen, was noch auf der langen Bank liegt. Ähm, Ich sehe gerade meine zwei meine Gitarre und meine Ukulele, die da stehen, <lacht> die gerade schreien und sagen, du wolltest lernen, uns zu spielen.
2: <lacht>
0: okay.
1: Ja, also mir, mir Zeit zu nehmen, ja. einfach auch für Musikinstrument zu lernen, zu singen, mhm. so also das, was ich sehr gerne tue, aber was ich immer auf die lange Bank
2: schiebe.
0: Ja, okay. Gut, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Also der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe, war damals von dieser Trainerkollegin, die gesagt hat, wenn du mal ein tolles Training haben willst, dann äh, mach ein expand box training Und als ich da hingegangen bin und etwas über Gefühle gelernt habe, das war ein, ein Wendepunkt in meinem Leben.
0: Mhm. Okay. Gut, bist du eher ein strukturierter, systematischer Arbeiter oder doch eher impulsiv und chaotisch?
1: Ich bin beides und das finde ich toll. Also ja. ähm, ich glaube auch durch, durch, meine, äh, ja, durch, durch meine unterschiedlichen Ausbildungen oder die, die zeigen es wieder, ich bin gleichzeitig strukturiert und ähm, aber auch nicht Penibel strukturiert, sondern auch ein bisschen chaotisch. Also ich lasse es immer chaotisch werden und wenn es mir zu viel wird, dann bringe ich wieder Struktur rein. Hm. Oder ich mache eine kleine Struktur und innerhalb dieser Struktur kann ich mich
2: ausleben. Ja, okay. Ich glaube,
1: ich habe eine gute Verbindung zwischen Emotion und Ratio, zwischen hm. Struktur und Lebendigkeit.
0: Ja, okay. Wie sieht so deine tägliche bzw. wöchentliche Routine aus? Gibt es da so immer wiederkehrende Abläufe?
1: Teilweise. Also
0: was immer wiederkehrend ist, ist, dass
1: ich schaue, dass ich ab 9 Uhr mich mit meiner Berufung beschäftige, also mhm. was, was für meinen Beruf zu tun. Dann habe ich natürlich immer wieder auch äh, Workshops und Trainings mhm. das sind so feste äh, Bestandteile in, meinem, in meiner Arbeitszeit. Und mh, ich versuche am Montag immer meinen Schreib- und Social-Media-Tag zu machen. Mhm. Also heute poste ich oder ich plane die Posts für die komplette Woche. Okay. Ich schreibe an meinem Newsletter, ich schreibe an äh, einem neuen Artikel. Das ist so mein, äh, ja, mein Schreib. Ja. und Werbung macht
0: Tag. Mhm. Okay, also du teilst also die Woche dann schon in thematische Blöcke ein.
1: Ja, jein. Mhm. <lacht> Teilweise. Und dann gibt es eben Tage, wo mein Mann äh, mein Mann spielt neben seiner äh, Arbeit äh, leidenschaftlich gerne Badminton und ist da auch Trainer. Mhm. Und es gibt einfach ein paar Tage, nämlich Mittwoch und Freitag. Da ist er abends zu Hause und die ja. ihn.
0: Ah. Die sehr schön. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Angenommen, ich könnte dich in eine Zeitmaschine hineinsetzen und dich deinem jüngeren Ich gegenüberstellen. Welche drei Ratschläge würdest du dir selber geben?
1: Ja, das ist ja eine schöne Frage. Also Ratschlag Nummer eins, nimm nicht alles so ernst. Ratschlag Nummer zwei, ähm, du lebst deine Berufung. Egal, äh, ob du einen Namen dafür hast oder nicht. Ratschlag Nummer drei, mach nicht allen recht. Versuch es nicht allen
2: recht zu machen.
0: Ja. Wunderbar. Das, das, das klingt ja schon fast so wie die berühmten letzten Worte. Aber trotzdem gebe ich dir noch die Chance, wenn du noch eine Botschaft für die Hörer hast, dann hast du jetzt noch die Chance, deine berühmten letzten Worte hier zu formulieren.
1: Meine berühmten letzten Worte, okay. Also ich glaube einfach fest daran, dass wenn wir jetzt anfangen, unser Herz auf eine Stufe mit unserem Verstand zu stellen, dass wir ähm, sehr viele unserer Probleme, die wir ähm, in der Welt heute haben, zum Beispiel auch ähm, das Thema Umwelt, Klima und so weiter, dass wir dann gemeinsam eine zukunftsfähigere Art des Zusammenlebens erschaffen können. Das ist so mein meine Vision für uns als Menschheit. Also durch eine Gleichstellung von Gefühl und Verstand, von Herz und Kopf, ja. glaube ich, können wir die Problematiken, die wir, denen wir heute gegenüberstehen, gemeinsam lösen.
0: Wunderbar. Das sind wirklich schöne letzte Worte. Dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, lieber Marc. Tschüss, mach's gut.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.